0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais uma live aqui do Tiff Off Design, ou melhor, mais um podcast do Tiff, o Pitacos do Tiff. Eu falei live porque se você estiver escutando depois a gravação no Spotify, em outra plataforma, saiba que eu gravo no YouTube. Cada 15 dias eu estou fazendo lá no YouTube ou aqui no YouTube, tá bom? Você pode assistir, ver a minha cara bonita. Né? Hoje eu fiz a barba especialmente para essa, <risos> essa edição. Você pode ver também o rosto do, do convidado. E o Pitacos do Tiff é um podcast então sobre design, sobre criatividade, sobre freelancer, sobre tecnologia. E você está escutando no Spotify, no Deezer, siga a gente, dá aquela moral, porque isso é muito importante. A gente precisa crescer nessas plataformas aí, não custa nada, é, uma pequeno, é um pequeno gesto da sua parte, mas muito importante para a gente. Como você deixar o like também, quem está assistindo também ao vivo ou está assistindo a gravação, deixa o like. Se inscreva no canal, ative as notificações, tudo isso para que eu possa trazer mais conteúdo para você desse Snipe, né? Do Pitacos do Tiff. E hoje eu tô com uma convidada especial que já apareceu várias vezes no canal, eu vou pedir pra você se apresentar, porque às vezes eu, eu trago as pessoas várias vezes, aí eu fico conversando, tipo, ah. eu acabo esquecendo, porque às vezes tá tem bom. gente que não conhece, né? <risos> então eu tô com a Lua aqui do Vivendo de Frila, tudo bom?
1: Tudo bem, tudo bem, vou olhar ali pra câmera, né? Aproveitar que a gente tá aqui ao vivo, né? Um podcast com, com vídeo... É, me apresentando para o pessoal, para quem ainda não me viu aqui no YouTube do Tiff, eu sou a Lu Costa do Vivendo de Freela eu comecei a empreender como freelancer em 2015 e fundei o Vivendo de Freela para contar um pouquinho dessa jornada e desde então né, venho compartilhando aí como conseguir clientes, gerenciar os projetos e tenho participado aqui dos, dos conteúdos Sim. do Tiff, é engraçado que a primeira live que eu fiz depois que eu criei o de Freela foi com o David, e agora é o primeiro podcast que eu faço assim, estúdio, né, chique é. demais.
0: Ah, que da hora, que massa. E quem quiser assistir essa live tá disponível ainda, né, a gente tava um pouco mais novo. <risos>
1: sem cabelos brancos, é. sem olheiras, sem menos estresse. Uma...
0: Tava mais pobre ou mais rico? Mais pobre. Ah, então, então pelo menos alguma é... coisa melhorou. <risos> Ô Lu, conta pra gente aí, como que é um pouco do seu dia a dia, do seu trabalho? O que, que você faz? Como que você é, ganha, fica um pouquinho mais rica aí? Ah...
1: Então, eu, eu comentei que eu comecei a empreender como freelancer em 2015, e hoje eu já nem digo mais que eu sou freelancer, porque... Né? a empresa evoluiu, felizmente, né? as coisas cresceram e hoje eu já sou uma agência, né? já tenho uma agência é, que trabalha com conteúdo digital, inbound marketing muito focado em B2B então meus clientes são empresas que vendem para outras empresas foi um nicho que eu achei aí. a gente talvez fale mais para frente aqui sobre nicho né? você se especializar então eu encontrei, trabalhando como Freela, um nicho que tinha muita demanda por profissional de conteúdo e hoje, enfim, né, comecei como freela, saí do meu emprego, do mercado tradicional, virei freelancer e hoje já tenho aí uma agência com uma turma bem legal trabalhando, vários freelancers também conectados comigo.
0: E como que é isso? É, você tá se posicionando como agência.
1: Sim, um pouco é... de crise de identidade ainda.
0: É isso que eu ia perguntar. <risos> é, então... É uma evolução do freelancer, é uma escolha, é uma opção? E quais benefícios e, e pontos, talvez, negativos que possam ter nisso daí? É engraçado, assim, né? que
1: quando eu comecei né, a empreender, eu já tinha passado por agência, eu trabalhava muito com agência e eu queria muito me distanciar desse modelo de agência porque eu via vários problemas na entrega. Sim. Né? Assim, acho que tem muita gente aqui que ou trabalha em agência ou tem agência... E a gente tem muita aquela questão de, na hora de vender o projeto, é o time mais maravilhoso, mil promessas, só que na hora de executar o time sobrecarregado, e é, aí, né, é, é não que, consegue escalar,
0: aquela coisa É toda. que nem com é, vendedor de carro, você vai lá, o cara te dá cafezinho e faz o caramba. Na hora que você vai pegar o carro, o cara não olha nem na sua cara, exatamente, <risos> não quer exatamente. saber. E, é, inclusive, dá pra criar um podcast sobre isso, viu? Só histórias de agência, assim. Nossa! Você, você... <risos>
1: criar no Halloween. É cada coisa que a gente vê por aí, meu Deus do <risos> céu. Assim, não, tem agências, né? Vamos Sim. ser justos, tem agências maravilhosas, mas também não dá pra fazer milagre, né? Porque a gente vê o pessoal cobrando valores, às vezes até próximo do que a gente cobra como Freela, com uma super equipe, com né, toda a estrutura, enfim, não, não sustenta. Mas... Aí falando né, como eu me apresento, eu tenho falado que sou agência, mas aí até outro dia falaram assim, ah você é uma agência boutique, eu achei chique assim né, agência boutique, porque eu ainda faço atendimento de todos os projetos, então nem quero que a minha agência tenha 30 clientes, 20 clientes, acho que não é o tipo de negócio que eu quero ter, quero continuar assim bem próxima do cliente, esse relacionamento que a gente como freelancer, né? Quem é freelancer tem essa coisa da troca com o cliente, de ser quase uma peça do time. Sim. E eu gosto muito disso e quero continuar tendo. Só que pra escalar, né? O David falou assim, é pra ficar um pouquinho mais rico, mas pra você conseguir ganhar um pouco mais por mês, crescer, né? A gente fala assim, ganhar dinheiro, né? Ah, ficar rico, ostentação. É pra você conseguir tirar umas férias legais, pra você conseguir comprar um carro, né? Morar num lugar confortável, enfim. Sim. Mas para você fazer isso, é, você tem que também escalar, né? Você tem que crescer um pouco mais. Então, foi, foi o caminho aí que eu, que esse, eu encontrei.
0: Esse escalar é, é ter pessoas pra, trabalhando para ti.
1: Isso. é. Hoje, eu trabalho muito mais como gestora de projeto do que mão na massa. Ainda coloco mão na massa em muita coisa, assim, né? Faço principalmente conteúdo, que eu gosto muito de produzir conteúdo, Sim. então tem coisa que eu gosto de eu fazer, mas hoje eu tenho um time de pessoas trabalhando comigo, tem uma pessoa que trabalha 100% do tempo, que é a Suzane, e tem pessoas que, que eu aloco nos projetos e que o cliente sabe, né, tudo alinhado, que são frilas, que também tem essa marca pessoal, enfim, mas tem um time aí, acho que umas 10 pessoas trabalhando já comigo. Ah, então, que massa, é. hein?
0: da hora, é. eles emitem nota pra você tudo sim, assim aí? Sim,
1: sim, sim pago, remunero o preço bem justo é, você, o pessoal
0: que tá precisando de freela, procure é, aí que é uma
1: coisa que, que, né, assim, prestando serviço também, assim, a favor né, de, de ser apertado assim, no preço, né, assim, você chega com uma proposta do valor que você acha justo aí pessoa vem lá e aperta o remunero de uma forma bem justa, vem trabalhar comigo <risos> Gente boa, quero, quero no meu Sim.
0: time. Ó, ó, pessoal, e quem acompanha aqui os podcasts sabe que eu sempre tô com bastante comida aqui, mas saiba que eu já comi antes de fazer o podcast, tá? Comi um, um lanchão aí, então por isso que não tem comida agora. Sou testemunha. <risos> não é preconceito com a Lu, não, <risos> tá? Mas aí, aí beleza, você, você tá se assim, posicionando como, como agência. É... Mas como não cair naquela naquela questão que você até citou aí de agência, de projetos é, vendidos de uma forma, entregues de outras, às vezes mal acabados, de prazos muito apertados, de correria, de desvalorização. Até você falou que pagar bem é pagar justo a galera. Então, desvalorização. Você, como, como que você faz para fugir disso? Porque a, a gente até tem um histórico... Assim, e talvez acaba repetindo às vezes meio que inconsciente, tipo, ah, o meu chefe no passado era assim,
1: eu já é. acostumei. Eu, eu até acho que pra mim tem sido mais um problema assim, eu aceitar que nem tudo precisa estar perfeito, porque eu, eu vim com essa cabeça, até outro dia eu tava conversando sobre burnout com a Carol, recomendo até se chamar pra um podcast, e aí tem que ser gravado, ela tá na Holanda mas ela tá falando, assim, né, dessa coisa é. que a gente vem marcado, assim, das coisas que a gente via no mercado e não quer fazer igual e às vezes acaba ficando preso numa ideia de perfeição então, eu acho que é, não que eu preste um serviço perfeito, né, porque erros Sim. a gente comete toda hora, mas acho que quando a gente tem isso bem claro, assim, não quero fazer isso, né, assim, a, a minha empresa, ou. né, o o posicionamento é pela qualidade do serviço eu vou cobrar um pouco mais caro, mas é, vou garantir o prazo da entrega, vou garantir que os profissionais que estão trabalhando são nível mais sênior, que vai ter um alinhamento com o cliente né, bem próximo, então acho que a, a gente acaba até conseguindo pedir, mas óbvio, né, tem todo um trabalho ali, de que, que eu até estou aprendendo agora, que cresceu a equipe né que não sou só eu ou eu, mais duas, três pessoas Tô aprendendo a gerir melhor gerir. os projetos, né? Assim, fluxos, prazos, imprevistos, né? Porque, às vezes, quando você tá menor, hum. aí você tem um volume X de entrega, mas que depende só de você, você vira a noite trabalhando, tipo, vai, vai dar certo. Mas quando você tá trabalhando com outras pessoas, com outros contextos, aí você né, tem uns projetos maiores, no mesmo dia dá... Algum erro, ou dar algum B.O. com dois, aí você tem que resolver. <risos> é. É, é desafiador, assim, mas é a dor do crescimento. É,
0: é, mas muitas pessoas acabam virando freelancer pra fugir do mercado de trabalho. Sim. E, e aí virar o chefe, é, <risos> como né... Às vezes tem cara que eu não, não, não acho que não vai querer isso, né? Como... É. tem como escalar sem, 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 sem ter que gerir pessoas, sem ter que delegar.
1: Financeiramente tem um caminho que é você se especializar muito no que você faz. Então, é, mesmo antes né, de eu escalar com pessoas, eu também tive a, a vantagem né, que eu saí do mercado tradicional. Eu já, já era gestora de equipe, então tinha mais Sim, experiência, tinha... Então, uhum. né, projetos mais bem remunerados, a gente não pode deixar de falar que a experiência conta bastante nisso. Mas aí quando eu saí, eu saí ganhando bem pouco. Assim, né? A gente sabe que no mercado free, lá tem remuneração baixíssima, plataforma, assim, então saí arriscando e testando e aceitando, às vezes, o que o cliente dava. Mas depois eu comecei a me especializar, igual eu falei assim, ah, fui para um nicho que, para conteúdo, né, todo mundo queria escrever sobre viagem, comportamento e Nossa, tal, ninguém Maria. quer escrever sobre servidor, né, essas coisas em servidor de computador, informática... Sim finanças, né, assim, mais nível hard, assim, então... Por
0: redatores daí, né? Nossa.
1: É, gente, eu sofro pra achar redator de tecnologia, assim, B2B, quentando de mercado, então, pra mim foi esse caminho, assim, me especializar e até buscar esse conteúdo, assim, mais elaborado, né, que eu ia ter mais tempo, eu ia ter que ficar lendo estudo... É, ler inglês, né, fui melhorar meu inglês, todas essas coisas que, sim, aí você consegue escalar, ganhar mais, mas claro que dentro do limite do seu tempo ali, né, você, você é uma pessoa só e não vai produzir, né, a gente tá falando desse, muito, muitas profissões criativas, né, tem um limite, você não consegue ficar ali uma máquina, né, assim, eu ah, vou trabalhar 12 horas por dia, por 5 dias por semana, 6 dias por semana, é, por... Não, não. Quatro anos, não dá. Não dá. Não dá. Quando tem 20 e poucos, né? A gente tava tá falando de idade, sim. quando tem 20 e poucos, acho que sim, mas depois. Depois.
0: <risos> é, você começa a filtrar, sei lá, você começa a querer outras coisas, né? É, ah. Mas. A, o freelancer tem um pouco disso, né? De. As, assim, não sei se todos, né? Às vezes. Como eu costumo falar, às vezes a gente tá numa bolha assim. Ah. Fala só de acordo com o nosso perfil, com a nossa experiência. Mas tem muito freelancer que é, que é nesse orcaholic, assim, doido, né? Que vai pegando tudo. Outro dia eu vi um, um amigo meu comentando, que eu achei muito legal, que é a síndrome do pedreiro. <risos> segundo ele. Ser. Segundo ele, né? Que eu não sei se ele inventou. Mas que, tipo assim, o freelancer ganha o dinheirinho dele, a é, metade, por exemplo, pra realizar o projeto. Aí inicia o projeto, Aí aparece um novo... Ele vai lá aceita. Aí ele não entrega o, uhum. o, o primeiro. Aí ele vai fazer o segundo. E aí ele já recebeu uma porcentagem. Aí ele vai lá, pega um outro. E fica indo nessa. E
1: fica faltando, né? É. Dando desculpa. E, e,
0: fica, não, e aí fica trabalhando também, às vezes, horas, horas, sem descanso, sem. Às vezes, parar pra investir em estudo. Ah, sim. Em, em, sim. Na, em. Na pessoa mesmo, né? Na própria sim. saúde dela.
1: É, é que eu acho que tem essa coisa que, quando a gente tá começando, é muito tentador, né? Que você vê a oportunidade ali, é mais dinheiro, é mais é. dinheiro. E aí você não tem muita noção de... Né? Não, mas eu preciso de tanto tempo para executar isso, e né, para daqui um ano ganhar mais, eu preciso focar e melhorar minha imagem pessoal, preciso estudar, etc, etc, então... Acho que acontece muito isso. Principalmente quem tá começando mesmo, porque é. quando a gente tá começando é. É, é fogo, né? A gente não sabe muito bem o que, que é o certo, né? Mas sabe o que, que eu, a gente tem que fazer. Mas
0: eu gosto de, de gente assim... É... Ah, e só essa questão do síndrome do pedreiro, né? Nada contra os pedreiros não. Tem uns pedreiros que são muito bons, viu? Que eles <risos> podem beber as coisas dela, podem fazer o que quiser, mas entregam bem. <risos> Foi só o um exemplo lá que eu pra ele do, do amigo. Porque tem muitos casos de pedreiro que são assim. Mas eu... É, ao mesmo tempo que eu citei isso, tal, desse trabalho meio louco e, às vezes, de, de falta de foco, é, eu gosto quando eu pego umas pessoas, assim, pra trabalhar comigo, sabe? Assim, meio que quer pegar tudo, que quer fazer tudo, quando, quando é jovem. Porque tem uns, uns moleque que, tipo, não tem nada e, e é muito mole, meu. Você passa o trampo, para é, tipo, a pessoa, ah, aí coloca um monte de empecilho... Você. Ah, sim. Sabe? Você pensa assim: caramba, eu passava tanto pe piores perrengues que ele, eu recebia tão menos. É e verdade. E a pessoa aqui tá assim: ah, fazendo meio corpo mole.
1: É meio assim, né? Pessoa que fala assim, bora, a pessoa fala bora, e tipo, começar a trabalhar, é. sem muito, né?
0: É, principalmente moleque, tipo, sei lá, 20 anos, né? Tá o Gabriel aqui, ó, que é o nosso <risos> produtor. Pô. Eu, eu, quando era mais novo, eu queria um monte de trabalho, assim. Claro que eu pecava nessa... Até que eu citei aí, falta de foco. Eu de vacilava, organização De organização. Também. Mas eu tinha muita vontade. Muita vontade de fazer, de ter portfólio. Aí eu pego uma molecada que, tipo... Não tem nada e... Caramba. Tá exigente. Tá exigente demais. É.
1: é. é sabe que eu, eu... Acontece
0: isso com você? você?
1: Eu ia falar. Eu tenho trabalhado muito mais com pessoas perto da minha idade. Ou mais. É.
0: Também, eu também.
1: Mas é, eu tenho... Vou fazer 35, né? Então, sim, sim. dando contexto... <risos> tenho trabalhado muito com pessoas na faixa dos 30 anos, mas não é, não é por escolha, assim. Não é, assim, ah, tem que ter 30 e poucos anos. É porque tenho procurado trabalhar com, com pessoas já, né? Que, que conseguem executar os projetos mais, mais tranquilamente, sim. assim. Tem umas pessoas mais jovens que trabalham comigo. Mas tenho trabalhado muito com pessoas da minha faixa etária. Não sei, assim, se é coincidência, o que que, é. que tá rolando. Não,
0: é, que no caso aí, você tá precisando de pessoas que executem, é. Com um é. maior facilidade, então, quando você citou né, alguma coisa nesse... Aí acaba é. caindo um pouquinho na idade, né?
1: É, mas você vê eu outro dia tava olhando, né, um, uma pessoa que começou a trabalhar comigo, daí tinha lá a data de nascimento, 95, nossa, essa pessoa é muito nova! Aí o bebê, não, tem 27, tem 27 anos! 27
0: anos, é, e namorada nasceu em 94, Meu Deus! É, eu tava assistindo lá o Bebeto fazer o gol, o Romário, é. um pouquinho ela tava lá nascendo ainda, de fralda, é muito louco isso, mas é, a gente, eu acho que a gente tem que também se adaptar, né, assim, a gente veio de uma cultura um pouquinho diferente, essa galera jovem tá de uma outra é. forma, é. e a gente tem que saber que algumas coisas a gente tem que, tem que abrir mão ou, ou se adaptar mesmo, né.
1: É, eu não sei, não sei como é o público do Tiff, mas o frila tem bastante gente jovem que tá começando, assim, como o Freela que segue. Hum. E eu vejo que tem uma diferença mesmo das, das nossas gerações, assim, que a no... essa nova geração, né? O pessoal que tem 20 anos, o Gabriel, Sim. <risos> que eles, eles têm mais consciência, assim, das oportunidades. a gente, talvez, não tivesse tanto né, na nossa época, porque... Era, mas as coisas iam aparecendo assim, ah, vou topando, vou topando e acho que essa galera já, já até pelas redes sociais né e todas as carreiras que a gente consegue aprender pela internet a galera escolhe mais e a gente não, porque era como a gente aprendia né, assim, fazendo, eu lembro né? o primeiro Freela que eu fiz, eu tava no segundo semestre da faculdade, nem sabia o que era frila, né, parecia assim, ah, quero, quero fazer, assim, nem sabia ia sair fazendo, mas acho que talvez o pessoal tenha mais escolha, porque entende, né, assim, todos os caminhos, e a gente tava assim, é, meio tava descobrindo, né, para onde um é, a gente
0: podia ir. E principalmente, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, né, a facilidade, é, era tudo é. muito novo, Sim. internet, eu vim, eu vim ter computador em 2000 e, o quê? 2007, em casa, sabe... Eu comecei a mexer com o computador em 2004, 2005, é, sabe?
1: Mas... E não tinha, né? Igual agora a gente aprende, assim, entra no canal do Tiff, aprende um monte é, de coisa que você consegue trabalhar com aquilo. A gente... Tinha assim, curso, ia fazer curso. Eu fiz curso de Photoshop, nem sei mais lá, né? Mas fiz curso de Photoshop no SENAC na turma da meia-noite. É, <risos> meia era noite. mais barato.
0: Caramba! É. Olha é só, corujão do, do design. É.
1: Mas não deu certo, não segui essa carreira, foi pro conteúdo.
0: Caramba! Mas aí, é, a gente tava falando de Frila, você até citou aí no começo tal. E uma pergunta que muita gente faz. Sites freelancers, sites para conseguir trampo freela. É uma boa, não é? Eu vou para lá, eu mando embora.
1: Assim, o que eu digo em primeiro lugar, os sites, né, e essas plataformas, elas não são o mercado todo. Então assim, é, primeira coisa para saber, né, que o pessoal muitas vezes acha que para fazer frila precisa depender das plataformas. Não, é um, uma parte até pequena do mercado. Assim, né? é, se você procurar vaga, frila, oportunidade frila, é, é o primeiro mais fácil que você vai achar. Mas é uma parte pequena do mercado. né? Não, não sei quanto por cento, mas né, a gente vê pessoas contratando serviços, às vezes nem chamando de frila, mas tem um universo gigantesco. Para começar... Eu acho que é legal Porque você, igual a gente estava falando né? Vai, vai descobrindo como se organiza Quanto cobrar, etc Então eu acho que para começar é legal Até para quem não tem tanta experiência Na área, porque aí você Consegue né? ir pegando a experiência Vai recebendo feedback Tem umas plataformas que tem um gestor De comunidade que passa feedback Para você, então nesses casos Ok, assim, mas se você também Conseguir começar sem as plataformas é possível, não é impossível, mas com o tempo, eu não acho que é sustentável, né? A gente estava falando de escalar, eu não acho que é escalável. Acho que é muito mais vantajoso para você construir o seu próprio portfólio, sua marca pessoal, ter os seus canais, né? Vai ser um site, um portfólio, onde as pessoas podem encontrar você e te contratar pelo seu perfil, pela sua experiência, por indicação, é, da minha experiência e das pessoas que eu acompanho, assim, é bem mais vantajoso, tanto pelo relacionamento, porque deve você não tem intermediário, né? Sim. Então você fala direto com o cliente, quanto financeiramente, né? A gente Também consegue é projetos melhor, né? bem melhores quando sai. Assim, com exceções, né? Tem áreas que até para quem faz freela para fora do país, que vale muito a pena, porque daí você conhece as pessoas, né, e, e coloca o seu currículo, sua experiência Não, interna internacionalmente. Mas
0: faz freela através dessas plataformas? É, é, é tem, tem essas... É, Aí ganha em dólar, né? É, exatamente, ah. ganha em
1: dólar, daí vale entendi. super a pena. Vai ser a mão de obra barata para os gringos, né, mano Sim. tudo bem. <risos> ah, entendi. É, faz então, parte.
0: então, você é aquela força... É, é motriz ou motiz? Força, motriz. Motriz? Motriz? Aquela força inicial ali, aquela primeira marcha pode ser interessante. Tipo... Pode ser, é. Isso, aí da inércia, né? Boa. A primeira força ali, é. o primeiro empurrão pode ser uma boa. Agora, pra continuar, depois é, vai assim, no automático ali, mais é, ou menos. Tem
1: exceções, tem umas plataformas que são mais especializadas, né? que, que Pra nichos específicos, mas se a gente olhar assim, todo, todo né? Assim, geral, não acho que... Que é o caminho mais bacana, assim. De você ficar, né, assim, falando de... Conteúdo, por exemplo, né? Hum. Tem a, a plataforma aí, uma das mais famosas. Não,
0: pode falar, se não tiver problema, pode falar os nomes tem, né?
1: tem a das plataformas, vou, vou deixar assim no arcade é de conteúdo, vai saber. <risos> tem uma plataforma aí das mais famosas hum. que, quando eu comecei a fazer Frila, eles, eles pagavam assim, praticamente a mesma coisa. Quando eu comecei a fazer Frila em 2015, ah, até a, a mesma até coisa por texto. Gente, gente basta ir no supermercado né gente uhum. <risos> quanto custava as coisas em 2015 e quanto custa agora então é, são um exemplo assim às vezes a gente fica preso ali num modelo de negócio né e, e não consegue escalar o nosso a nossa receita o nosso negócio né então para quem não quer igual quando eu trabalhava né dentro de empresa era ótimo porque eu não queria é, ficar atendendo cliente não queria Ficar negociando prazo, pegando briefing. Então, eu entrava lá, tinha uma tarefa, fazia um texto, né? E pronto, acabou. Mas depois, quando eu quis, né? Ter uma empresa, Sim. ganhar mais dinheiro, etc. Aí fui atrás dos meus clientes, né? Do, do meu jeito de vender para os clientes.
0: Ó, oh, pessoal, e eu daqui a pouco eu pego umas perguntas aqui. Se você tiver, você manda aí no, no chat tá bom e daqui a pouco eu já falo sobre o linkedin que é o tema desse podcast aqui <risos> mas é, essas plataformas elas então são intermediário né e principalmente para pessoa que não tem ninguém ali né no começo não tem muito contato tá Com dificuldade Sim, não, de conseguir cliente
1: não tem um tio né de fala tudo sobre é, não tem <risos> não alguém para indicar é. É.
0: mas é, então é inevitável assim se você quiser crescer o não diria inevitável, não queria ser o que nem o Thanos, é. mas <risos> é, se você quiser crescer, você vai ter que conversar com o cliente, você vai ter que diminuir os intermediários ou não ter intermediário.
1: É, assim, a mesma coisa, a gente tá falando de plataforma, mas poderia ser agência, né? Agência contrata muito freelancer. É, tem frila que gosta de trabalhar pra agência, que gosta de ter intermediário, porque... Quer assim, né, fa fazer o trabalho o, operacional, o operacional ali, ali quer, quer fazer sua arte, né, quer fazer... É o é um perfil mais criativo e menos negócio. Mas se você né, tem uma veia mais de negócio, que eu tenho, David, também, assim, de querer empreender, querer ter uma marca pessoal, sabe querer crescer um pouco mais, ganhar né, um pouco mais... Aí o caminho é relacionamento com cliente, é a gente aprender a lidar né, com o lado bom, ruim. Mas até isso, assim, tem muito frila que fica assim, ah, lidar com cliente é horrível, tem tanto cliente ruim, chato, cri-cri, né? Essas Sim. coisas. Mas dá, assim, é, pra quem até, no meu caso, né, que já tem clientes maiores, já tive muito cliente, você consegue com o tempo também construir, assim... um um caminho e um portfólio de clientes só de cliente legal, incrível, bacana, assim, hoje os clientes que eu tenho, é, adoro trabalhar para eles, com eles, né, assim, me sinto até muito próxima do time, então, você também, essa parte de relacionamento com cliente não precisa ser, ah, relacionamento com cliente, vou ter que ouvir bronca, ter que aguentar cliente chato, assim, não, você, você consegue achar os... Bons clientes, legais, bacanas, que querem crescer com você, que apoiam o seu negócio. Então, eu acho que tem vantagem aí nesse, nesse lado.
0: <risos> não, não, eu entendi, é, porque tem muito disso também, né? Ah, vou ser frila, vou ter que aturar cliente, vou ter que responder, vou ter que servir o um cafezinho aqui. WhatsApp, né? WhatsApp. O WhatsApp
1: é... é o grande mal, assim, do dia a dia, né? Porque você tá lá criando alguma coisa e... WhatsApp, WhatsApp, então... Coisas de, de relacionamento que a gente vai desenvolvendo também.
0: Mas é isso, mas você vai desenvolvendo, mas tipo você tem algumas, como eu posso dizer, umas normas, umas técnicas assim, tipo, ó, oh, o cliente, você pode me chamar de tal horário, é, sei lá, então são tais alterações, se você fizer alguma coisa, sei. vai ter multa no contrato.
1: Sim, sim. É, o negócio, por exemplo, eu citei o WhatsApp, né? Minha sim. vida mudou depois que eu separei meu WhatsApp pessoal. Na verdade, eu comprei um chip novo, né, do WhatsApp pessoal, quase ninguém tem o número,
0: <risos>
1: então eu, eu uso no final de semana, praticamente deixo o WhatsApp do trabalho, que é o... O que, né, até assim, tá lá vinculado ao meu CNPJ, fica todo mundo mandando propaganda, e, enfim, né? <risos> aí eu deixo ele no escritório, lá no home office, né, ninguém me incomoda. No início, quando eu separei, eu ainda, eu tenho WhatsApp Business, aí eu coloquei aquela mensagem automática. Então, fora do horário Sim. comercial, o cliente recebia uma mensagem. Olá, no momento não estou disponível, no horário comercial respondo você mais brevemente depois isso já normalizou assim, né, eles entenderam que uhum. se eles mandarem mensagem no WhatsApp no final de semana, eu não vou responder, que até, olha, assim eu checo o WhatsApp de vez em quando, se tem alguma coisa mais urgente óbvio que eu respondo, mas é, não, assim, é que a gente usa o WhatsApp às vezes, ah, vi um link, achou legal manda Sim. no WhatsApp, né, nem é uma coisa realmente ali que precisa de uma resposta instantânea então, isso é um exemplo assim, separei o WhatsApp vida mudou
0: mas, mas isso não é um pouco do, do tamanho, assim, do cliente também? Parece que quando o cliente é maior, talvez tenha menos isso, de ficar no seu pé, de ficar mandando coisa, ou é impressão minha? Não? não? Tem cliente que enche o saco?
1: Sim. Ah,
0: então é impressão minha. Porque, assim, é, normalmente o cliente, o cliente é maior, né? É, é um funcionário que tá falando com você, o funcionário vai ser de segunda a sexta ali, e ele tá meio, às vezes, um pouco se lixando. Não. Não. <risos>
1: tem as workaholics lá também Ah,
0: vixi Tem e o pessoal tem... que fez que é dono da empresa Não,
1: e tem outra coisa assim é. Que às vezes aí no cliente maior Em vez de você ter Um ou duas pessoas falando com você Você tem cinco 10 pessoas, o projeto, Ixi, o grupo aí. do WhatsApp, então, <risos> não, não quer dizer assim, mas felizmente, né, hoje eu uso o Slack com, a, com todos os clientes, então, tô no Slack é, é de boa. todos os clientes, né, eu tenho lá o Slack da minha empresa conecta, então isso também, né, tem cli cliente que entra novo, hum. já pergunta, tem Slack, vamos pelo Slack, aí já ah, nem tem WhatsApp, é
0: uma mas, boa é. Apesar que o Slack também você pode ficar recebendo notificação toda hora lá no Velociar. Ah, mas é? aí tá
1: só no de trabalho. É uma boa, olha só.
0: É. Vou, vou fazer isso daí, vou adotar o Slack. É,
1: e assim, o acordado não sai caro, né? Então, igual... Claro que se acontecer alguma coisa urgente, super urgente, né? imprevisto, Sim. o cliente me liga e eu vou atender, né? Não, Sim. não vou deixar de atender, assim, já aconteceu nas situações de urgência ou manda e-mail, aí eu sempre dou uma olhadinha no e-mail, mas em geral finais de semana passam <risos> tranquilos, À noite também não, não tem galho.
0: E, e aí a gente falou, a gente falou um pouquinho sobre essas plataformas e outra forma de divulgar é rede social. Uhum. Como que, que a gente pode utilizar a rede social para potencializar isso, para divulgar os nossos trabalhos?
1: Tá. Eu, assim, a primeira coisa que eu digo é você saber quem é o seu cliente, porque o pessoal adora falar assim, você tem que estar tá no LinkedIn, você tem que estar tá no Instagram, você tem que fazer um TikTok, né, mas você tem que saber onde o seu cliente tá. No meu caso, eu falei, né, eu, eu trabalho muito com empresa que vende para outra empresa, então é LinkedIn, por isso que, Sim. né, tô aqui também para contar um pouquinho dessa história. Os meus clientes, eles usam Instagram, usam na pessoa física, mas eles não contratam meu serviço pelo Instagram. Então, é, o Vivendo de Freela, o Instagram do Vivendo de Freela, ele não me traz clientes. Claro, né? Chega vez ou outra, mas igual o LinkedIn. Por exemplo, LinkedIn, toda semana tem alguém querendo contratar o meu serviço. E no Instagram, não, assim, aparece lá de vez em quando, aparece um perdido.
0: Ah, mas aí qual que é a função, então, do seu Insta, nesse caso?
1: Ah, meu, meu, é, o Vivendo de Freelancer, eu digo que ele é um projeto à parte da, da minha empresa, assim. Então, é, é um canal de conteúdo e eu uso para me conectar ali com, com essa comunidade de freelancers. E o Vendifrela tem né, seus, seus produtos também, como se fosse uma empresa. Então, tem os cursos, né? tem, tem o blog, enfim. aí tem, É um universo à parte, mas não uso o Vendifrela para captar clientes para a minha empresa, Luciane Costa. Ah, então, é, são duas coisas separadas. Aí, no LinkedIn, eu uso, na né, eu, minha figura pessoa física, né, à frente de uma pessoa jurídica, Aí eu uso bastante para captar cliente. Mas é, é isso, né? O meu perfil de cliente tá lá. Tem gente que no Instagram consegue muito cliente. Quem trabalha com pessoa física ou com pequeno negócio, né? Também que, que, que o dono do pequeno negócio tá muito no Instagram. Então, é, são caminhos. E, e outra coisa que o pessoal pensa muito, assim, né? Primeira coisa, ah, você tem que estar em tal, tal, tal lugar. O pessoal adora dar pitacos, né? Sim, é, <risos> Todo é. mundo quer dar um pitaco. É. Mas, é, e o pessoal fala assim, você tem que tem que fazer vídeo, você tem que fazer conteúdo. E pra gente captar cliente como freelancer, não é só produzindo conteúdo. Inclusive, produzir conteúdo é o caminho mais demorado, né? Pra Sim. gente conseguir cliente. Então, a não ser, claro, né? Instagram... Você não tem muita coisa ali além de, de produzir conteúdo, mas é, no LinkedIn, por exemplo, você não precisa. Eu posto bem de vez em quando. Quem quiser conectar lá comigo, Luciane Costa, já né, segue, conecta, mas vai ver que eu acho que eu fiz, desse ano, se eu fiz cinco posts, é muita coisa, mas... Tá sempre rodando, porque aí eu foco em relacionamento. Não em, né? não em só construir uma marca pessoal. A marca pessoal tá rolando lá, mas... É, exploro outras coisas, né? Outras formas de, de conseguir esses clientes. É que
0: também o pessoal pensa que produzir conteúdo tem que ser só isso, assim, que a gente é. tá fazendo aqui. Mas, às vezes, é. o produzir conteúdo pra uma confeitaria, o cara pegar e falar, ô fulano, filma aqui o polvilhando da. <risos> O bombom, aí filma, coloca a musiquinha lá e estoura, todo mundo vê. Às vezes ah. é um pouco diferente também, né? mas ah, com certeza. Mas se, mas se é, produzir conteúdo tá, da estampa, que nem você falou aí e tal, etc., aí talvez não seja um caminho. Qual que é o caminho, então? E o que, que dá pra fazer?
1: No LinkedIn, eu vou falar, de, já que você está falando <risos> de LinkedIn, que é, o, é onde eu capto clientes. Assim, eu, eu nunca. Deixa eu pensar. Não, no Facebook, antigamente, né?
0: anúncio, já.
1: Não, usava muito grupo de Facebook. Então, hoje em dia tem, né? É, ainda tá forte, assim. E, inclusive, o grupo de venda frila Freela... Bastante gente posta Freela por lá. Mas eu usava muitos grupos. Quando eu comecei, até fiz, assim, umas coisas que hoje... Nossa, claro que não ia dar resultado. Saí postando meu portfólio, assim, tudo que era grupo, sabe? Sem pensar... Tipo, ver o que, que vai dar, não, acho que não funciona muito, mas sim. aí eu usei grupo na época, né, é, usei muito grupo pra conhecer pessoas, assim, então grupo de, de evento, né, essas coisas assim, funcionava bastante, então acho que ainda dá pra extrair alguma coisa do Facebook, não sei. Ah, acho que dá ainda. Acho né? que sim, né? É, é. é sim. Acho que os grupos. Tem grupo de frio e tem grupo né de, de negócios, tem. as cidades, então acho que dá para dá para ir na, bastante. Mas, bom, LinkedIn. Hum. Linkedin tem, tem, assim, zilhões de coisas que dá pra fazer, né? Não é, <risos> é é é... tem nem pra onde começar.
0: É o quê? Mensagem? Eu não Mensagem. sei. <risos> eu, eu sou totalmente leigo no LinkedIn, eu tenho até certo preconceito, às vezes, né? Ah. Porque o pessoal posta no LinkedIn lá. Aí ah, fiz um novo curso, aí posso certificado. Aí o que
1: mais tem é certificado de curso, é, né?
0: A pessoa fala: Nossa, li tal livro. Aí, ah, é, não, é como que é? Terminei mais um ciclo na empresa. Adorei participar dessa família. Foi demitido, né? É, de foi passar. demitido, mandou a pessoa se lascar. É. Falou: Odeio você, não quero mais ver esse, esse escritório na minha vida. Aí vai lá no LinkedIn. Todo mundo sabe que os ciclos é, começam e assim, se encerram. Mais um se encerrou pra minha vida. <risos> Todo
1: texto desse tamanho, né? Que ninguém lê.
0: É. Porra, aí tem umas coisas que também eu te falar. E quando tem uma sofoca também, eu tava Que nem eu tava falando do pessoal lá que se pegou lá na Faria Lima, as Faria Limers também acasalam, viu? Caso vocês não saibam, procurem depois aí. Os Faria Limers também fazem as coisinhas aí. E, e pô eu tenho eu não sei me posicionar então você vai me dar uma aula aqui porque eu não tá, sei nada
1: boa tá primeira coisa de LinkedIn é que de, assim você não precisa se preocupar em ficar produzindo textão, conteúdo e tal é parte né assim é
0: aqueles artigos tipo, gigantesco
1: não. não assim óbvio que a produção de conteúdo é um pilar né do do que você vai fazer no LinkedIn mas até se você não Sei lá, você não é uma pessoa de conteúdo, né? Você não se sente confortável escrevendo, você, enfim, não né? Não quer tá sem tempo. É, dá para você conseguir clientes lá como frila sem ficar postando duas vezes por semana. E aí eu fico vendo também as posts, né? O pessoal adora as fórmulas, né? Ah, eu, eu vi. Ah, você tem que postar. E você não pode interagir com ninguém nesse dia que você postou, porque senão o algoritmo vai mostrar a sua interação não vai mostrar o seu post. Eu, ah. gente, meu Deus, aí você tem que fazer um <risos> calendário, né? Você viu você uma coisa super legal, você já tá alugado, Mas... você não, não pode curtir. E
0: como se alguém trabalhasse no LinkedIn e soubesse como funciona o algoritmo, exatamente. né? Exatamente,
1: é igual, né? Não pode postar link, é, é, é assim, cheio das, das formas. Então, você não precisa ficar se prendendo tanto a isso. Não é isso que não vai... Não precisa criar
0: aqueles posts Tipo, eu vejo Às vezes sai alguma polêmica Aí o pessoal começa a comentar em cima Aí tipo, por exemplo, a Anitta Lançou um clipe novo aí, A Anitta fez tal, fez tal coisa isso mostra que dentro das empresas Nós temos que fazer O
1: que, o que, o, né? o que a <risos> estátua de cera da Anitta Ensina sobre é, isso design Isso isso mesmo <risos> Tipo isso, nossa, olha o título não, não Não precisa, já deve ter um post ah, Sobre é? isso com certeza. Nossa, se alguém achar é que você quiser mandar nos comentários, deve Nossa. ter, já devem ter postado, né? Ai, eu, eu acho que tá tocando meu alarme estragando Bicho. o podcast. Então tá hora de dizer tchau. Gente, vamos disfarçar aqui. É, enquanto o Gabriel desliga
0: meu Ó, alarme. E, e outra coisa, pessoal, se, se vocês tiverem escutado alguns cachorrinhos aí latindo, não sei se saiu no áudio, mas são dois cachorrinhos muito bonitinhos que tem aqui. Um labrador, inclusive, ficou de olho no meu sanduíche. Aquele pô, colocou, a, eu devia ter tirado uma foto, né? Eu vacilei. É, col é. Colocou a cabecinha dele aqui no meu no meu joelho. Ficou só pedindo, mas a gente não pode dar comida para os ca cachorrinhos aqui, mesmo que queira. Enfim, já acabou a live aí, já acabou, Vou... então, não, 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 vamos continuar, tem podcast ainda, não quer ir embora não, vamos
1: continuar. Bom, aí a gente tava falando é. dos conteúdos, né, Sim. Que, que você não precisa entrar, porque você já entra no LinkedIn com ranço, né, se você vai pensando que você tem que postar conteúdo, produzir conteúdo, aí você vê aqueles posts, né, as coisas exageradas, assim, histórias romantizadas. De... Não, não precisa. A primeira coisa que você precisa é ter o seu perfil completo, pensando que as pessoas usam a ferramenta de busca do LinkedIn como buscam no Google, né? Por palavra-chave. Per...
0: Então, perfil completo é... seria o quê? Descrição do que eu faço...
1: E, e com um olhar, assim, para a palavra-chave, porque Sim. não adianta você colocar assim, é, sou o CEO do Chief of Design, se você quer ser contratado... Ih,
0: deve estar tá lá, <risos> deve estar, tá, eu tenho certeza Olha, que está lá, ixi, ó, já vamos dar.
1: já abre o LinkedIn, não, não. Cê, pensa assim, se você quer ser contratado como web designer freelancer... Sim. Tem que estar tá, essa esse termo essa palavra chave tem que estar tá no seu perfil no na, na experiência no sobre você nice. tem que ser encontrado pelo que você você quer prestar de serviço. Mas nesse
0: caso seria só o web designer ou web designer freelancer? Complementa.
1: Eu uso, assim, né? É, trabalho com conteúdo. Então, vou bem com essa olhada assim do que, que as pessoas buscam. Então eu coloco lá, tenho sobre, né? O sumário. Aí depende de como você. Qual é o idioma do seu LinkedIn. Mas aí no sobre eu, eu coloquei, por exemplo, que eu trabalho com inbound marketing, freelancer, especialista em marketing. Usei vários termos que as pessoas podem me encontrar.
0: Ah, entendi. E aí,
1: na minha experiência, né, lá no. Que, que também é uma dica, assim, pra quem é freelancer, né? Porque você não tem uma empresa pra associar. Você não vai lá e associar, assim, trabalho na Ambev. Aí você marca lá, tá fotinho, né? Login da Ambev. Faz, cria uma company page, né? Uma página de empresa pra, com seu nome, né? David Art, Luciane Costa. Ah. Coloca lá. Ai, ah, não tem o logo. Coloca uma cor que você gosta. Aí você associa ali. É. Só é, pra não ficar vazio. Só pra não ficar aquela... Ou, né? Aquela... Fica um prédiozinho, né? Sim, um cinza. Um prédiozinho. Ou tem muita gente que coloca freelancer, aí fica, tem um site freelancer.com, parece que todo mundo trabalha lá. Que aí fica o logo do. ficar fazendo propaganda de graça para <risos>
0: Parece que é empregado, né? Entendi. Exato. Ah. Mas aí,
1: assim, preencher o seu perfil e é um saco, assim, vocês vão ver que perfil do LinkedIn, você começa a preencher, ele vai dizendo: coloque certificados, coloque idioma, coloque curso, tá, não, não, não. Mas é, isso funciona muito, assim, depois vocês conseguem, ter um lugar lá que você vê é, que, qual termo as pessoas encontraram você. Então, por exemplo, eu, eu já trabalhei com vendas, eu comecei a ver que o pessoal chegava muito assim, vendedor, especialista de vendas, especialista de negócio, porque eu tinha esse, esse cargo lá no meu perfil. Aí, aí eu, não, vou remodelar mas, aqui, vou mas dar de
0: marketing. Em, dá pra ver como as pessoas te encontram? Mas é só pelo o, ah, é no, Premium? é no Premium. É no é, Premium, né? É,
1: tá. isso. Que também, assim, tem 30 dias grátis, né? Pega os 30 dias grátis, aproveita ali o máximo que der, cancela depois e...
0: Põe renova 30 mais 30 dias <risos> grátis não Não, é só novo. uma
1: vez. <risos> é só uma vez. Mas aí, recheia o seu perfil, assim. E aí, isso já aconteceu, né? Que o pessoal chegava em mim por vendas. Aí eu fiz um curso online de Growth Hacking, coloquei lá. Começou a aparecer que as pessoas me procuravam Por Growth Hack Então coloca assim tudo, assim, gasta um tempo mesmo ali Preenchendo tudo com detalhes Os idiomas que você fala Os cursos que você fez assim né Fez um curso que teve certificado Coloca lá, projeto Dá para colocar é, projeto com link mesmo, igual você coloca no Behance lá, Sim. detalha seu projeto, coloca no LinkedIn também. Dá pra colocar link, ixi, dá pra colocar um monte de coisa, então.
0: Não, esses links, por exemplo, você tá citando dentro do, do sobre ali, dentro do Mário? Ou não, dentro não, do, do.
1: lá nas. Assim, depois você vai preencher, né? Tem o sobre, que é. Aí tem parágrafos, né? Tem as experiências. Nas experiências você consegue colocar link.
0: Ah. Aí
1: depois tem uma parte de projetos, tem trabalho voluntário. Então, gente, coloca tudo. assim ele vai Você vai preenchendo, ele vai dando. Assim, preencha tal, tal coisa, aí você, você vai, né? Só vai. Então, essa é a primeira coisa. Assim, preencha o perfil que as pessoas vão encontrar você. Senão, não vão achar.
0: Hum, que é básico e, tipo, a gente erra.
1: É, e assim, é, toma tempo, é chato, as pessoas falam muito assim, é, mas ninguém vai ler, não, as pessoas não vão ler mesmo, mas, mas é elas, vão, robô, é, elas vão te encontrar, e, e também assim, pra quem quer fazer freela pra outros países, né, que fala inglês, ou, né, o tipo de atividade que eu faço, não precisa do um inglês super avançado, coloca, você consegue ter um idioma em cada... Um perfil em cada idioma Se você quiser ter um perfil em polonês Você pode ter um perfil em polonês, em português, em espanhol Então, é, também Fazer o perfil Faz em português, faz em inglês, faz em espanhol Que aí as, os gringos lá fora Eles usam muito né, Para encontrar Frila né, de todo lugar E aí vão achar você também Para contatar Então, isso Primeira coisa, perfil já e vou com mudar, é, né? <risos> assim o negócio o negócio do CEO assim é o o que eu falo né assim é... Você pode até passar uma imagem errada, porque o cara vai ver, assim, se eu ir, né? Tipo, o cara é muito experiente, ou cobra muito caro, né? Sei lá, o cara é de 600 reais a hora.
0: Não, vou ver agora <risos> se tá lá. Se tiver, ó, quem tiver aí ouvindo, vendo, depois acessa lá o meu LinkedIn também, David David Art, do seu é Lu, Lu, Luciane, Lu, 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 Costa. Luciane Costa. Aí você procura lá, se ela tiver com o CEO... No... <risos>
1: Não, eu não tô como senhor. <risos> Inclusive, meu LinkedIn não tá muito atualizado, mas...
0: Uh... Oh, o meu nome é que tá, David Art, depois embaixo designer só.
1: Então, já tá certo.
0: Ah, então eu posso especificar mais, né?
1: Pode botar... A até nesse, nessa linha fina, né, que fica assim Sim. junto do nome, nem, nem recomendo colocar muita coisa, porque senão ninguém lê também, né? Sim. Tem que ser uma coisa assim, bem direto ao ponto, e aí depois no sobre vai colocando palavra-chave, né? Designer, designer, freelancer, designer, freelancer...
0: E, e a imagem de capa? Eu coloquei aqui numa palestra, porque todo mundo coloca assim. Faz uma palestra já bota a imagem de capa da... da né?
1: <risos> a minha não é. Não é?
0: Não. Eu, colo, eu já coloquei. Pô, tô precisando
1: de uma foto de palestra. É Me chamem pra palestras <risos> presenciais.
0: E, e, e aí, beleza, eu preenchi e aí depois eu faço o quê?
1: Mas... Ah, tem mais uma coisa ah. que faz muita diferença que tem, agora tem uma função também quando você tá mexendo no perfil tem uma opção que você consegue dizer se você tá procurando emprego, se você presta serviço preencha essa parte do presto o serviço, estou aberto a serviço, por quê? Hum. usando muito, eu, eu preenchi a minha assim que eu dou curso de LinkedIn também aí eu assim, ah, vou preencher aqui pra, né tá com o perfil completinho tem dois anos, acho, que eu fiz isso. Aí, agora esse ano começou, toda hora aparece, as pessoas é, buscam por, né, você marca lá todas as coisas que você presta serviço. Então, coloquei, Ghostwriter, Estratégia, Planejamento, embalde Marketing, etc. As pessoas estão buscando bastante por ali, então... Ah, hum, massa, hein? É, e aí quando entra no seu perfil, então quem entrar no meu perfil, aparece lá que eu presto serviço ver se tá aparecendo, <risos> acho, que, ver, acho já, que aparece, já vou ver agora, ó, <risos> oh, aparece, presta serviço então, e tal, tal, tal,
0: mas eu não vi essa opção aqui pra, é quando eu tava preenchendo, é, mas também faz tempo que eu não edito, né,
1: é, ela, é, é que agora aparece um monte de coisa, você ah, entra no ah, seu perfil, ah,
0: vi aqui ó, fornece serviço sobre, aí tem as, as hashtags, né, carreira, marketing, freelancer, home office e embalde marketing, é isso?
1: Ah, não. Isso é o que eu é, falo sobre. Ah,
0: fala sobre. Verdade. Está é. mais para baixo, né? Prestação de serviço. É. Aqui, marketing de conteúdo, marketing digital, estratégia. Ó, vocês podem dar uma olhada no perfil dela e já dar uma <risos> copiada, viu?
1: Isso. Não, e assim, eu até vou, vou dar o assim, um pulo do gato. É. Coloquem as coisas mais específicas que vocês fazem, porque tem, tem um limite ali, né, que você pode marcar. Sim. E aí, outro dia, eu tava procurando pessoal que faz é, copy pra e-mail marketing. Aí, eu fui cruzando, assim, tem pouquíssimas pessoas, então... Ah, é, massa. é uma boa, assim. E, e também, né? Pessoal de todo mundo que, que pode chegar em você. Então, aí mais uma coisa que,
0: que vale a pena. É, já vou ter que mudar também aqui. Falar, <risos> não, não, não tá preenchido. No meu não tá, não, nem sabia disso aí. É,
1: é bem legal, bem bacana.
0: E, e aí? aí de... Ah, vou preencher, o que, que eu, eu, eu respondo essas mensagens? O que, que eu faço?
1: É, aí tem o negócio do relacionamento, que é o que eu mais curto fazer, assim. E aí, hoje, eu não tô prospectando clientes, nesse momento, né? Assim, hoje, 2022. Mas, por exemplo, no período que eu tava procurando cliente, eu adicionava as pessoas. Ah, mas saia adicionando sem contexto? Não, né? Tudo é contexto. Então. É, tem as ferramentas, de aquela barrinha de busca do LinkedIn, você pode fazer umas buscas super avançadas, então digamos assim é, eu presto serviço para, de marketing para pessoas que tem blog como o David, então eu vou procurar lá, né, assim, sei lá é, é... Blog design? Blog design. é. não foi um bom exemplo. É. <risos> não. Digamos que eu presto serviço para empresas do varejo. Aí eu vou lá e vou digitar na barrinha diretor de marketing. Aí vai aparecer pessoas, vai aparecer um monte de coisa, né? Coloquei diretor de marketing. Aí eu consigo filtrar, lá tem todos os filtros, eu consigo filtrar. Diretor de marketing de empresa do setor varejo. Aí ah, começa sim. a aparecer, né, assim, você começa a refinar um pouco com quem você vai se conectar e se relacionar. Então, eu, eu antigamente fazia muito, hoje já tô mais conectada, assim, com quem já é parte da minha rede. Mas eu fazia muito isso, buscava, né, pessoas que, enfim, tinham algum contexto ali do universo de clientes que eu trabalho e tal, e, ou começava a seguir, que você consegue seguir as pessoas sem se conectar, né, então você não, não, não fica mandando convite. Começava a seguir, aí via um conteúdo legal do cara, aí comentava. Aí, às vezes, né, assim, tem que ser... LinkedIn tem que ser um pouco cara de pau. Então, nossa, o cara postou que tava... A gente tava falando antes, fora, né, dos bastidores, de evento. Vi que o cara tá no evento que eu tô. Aí já mandar ó, oh, tô no evento, vamos tomar um café. Então, tem que ser um pouco cara de pau, assim. E outra coisa que eu já fiz, assim, nessa parte de relacionamento, também de... de... Ah, essa coisa do vamos tomar café, eu acho que aqui em São Paulo é bem mais forte, né? Assim, Sim. Eu sou de Porto Alegre, lá não é muito forte, mas eu, eu fazia muito isso, assim, sabe? Tipo, via alguém com uma experiência legal, que tinha um conteúdo legal, que já tinha interagido. Ah, tipo, topa bater um papo, vamos tomar um café. Então, esse tipo de coisa acho que, que cabe, assim. Claro que com bom senso, né? Você não vai chamar o cara que é diretor de uma... Master sim, Empresa sim. pra te dar ali uma hora do tempo dele do nada, é. né? Tem que tem que ter um contexto.
0: Mas, mas tinha mens uma mensagem padrão, assim? Você adiciona a pessoa, você já manda uma mensagem, fala, oi, eu sou aluno, trabalho com tal coisa, qual que você, vamos tomar um sim, café?
1: Sim, não eu, não, eu nunca saio pedindo assim de é. cara. <risos> é, também, não, é,
0: também deve ter uns engraçadinhos, né? Ah, tem... Às é. vezes aparece no LinkedIn.
1: Não, e, e assim, tem... É pessoal é, é bem invasivo, né? Sai adicionando já pedindo coisa, assim, tipo me indica alguém, que, vi que você trabalhou com tal pessoa, me indica eu postei outro dia de um cliente aí me adicionaram falando assim, ah, estou tentando contato comercial com fulano tipo, hum. eu não vou indicar você, eu nem te conheço <risos> <risos> né? então você tem um pouco assim, é, pensa que o foco é relacionamento, é você conhecer alguém né, criar um relacionamento com Sim. algo em comum Então assim, é muito difícil eu chegar aqui e falar assim Ah, essa é a mensagem padrão Porque não, vai depender do contexto Mas coisas que eu faço assim, Por exemplo, eu adoro né, Essas coisas de blog Então, outro dia tava lendo um, um blog lá De um cara que trabalha com marketing de produto Aí, nossa, achei o artigo dele Super massa Aí fui lá no LinkedIn mandei mensagem, ó, acabei de ler o seu artigo, tal, gostei muito, tal, trabalho com marketing também, adicionei, sabe? Então, esse tipo de coisa. Ah, é, Tô aqui falando com você, conheci o Gabriel, já vou...
0: Adicionar. Adicionar
1: ele, falar assim, ó, então aí, fiz uma... Entrei numa reunião com um cliente que tinha uma outra empresa. Saí da reunião, oi fulana, estava na reunião com você.
0: O LinkedIn tem aquela parada do... do é... Em volta também, né? Que ele procura.
1: Ah, eu acho que essa função não tá mais funcionando. Não. É, é. É no Parou. celular. É, é. Era no celular. É, eu acho que não tá mais. Porque é. faz tanto tempo que eu não vou em coisa presencial. <risos> é.
0: Mas é isso, né? Às vezes é, pessoal tinha. fala, liga aí pra você adicionar as pessoas. Não,
1: eu, eu, em evento grande, assim, fui no RD Summit, numa palestra de LinkedIn, o cara falou assim: ah, agora todo mundo sai adicionando. Uhum. Aí outro dia eu fui falar com o um cara e falei assim: nossa, a gente ia é conectar no LinkedIn, mas não lembro de conhecer a RD, acho que foi da RD, porque adicionei, sei lá, 200 pessoas, assim, uhum. do nada.
0: Uhum. É, é. e Ah, então o que você falou aí é tipo. Criar network, relacionamento. É, isso,
1: é exatamente.
0: Aqueles, aqueles posts da galera pedindo emprego, falando, olha, eu tô precisando, tem um aqui não sei o quê. Que aparece bastante aí. Ah, eu sou... Tô iniciando e ninguém me dá oportunidade. Você acha que pega mal, que não rola?
1: Ah, eu não iria por esse caminho, assim. Acho que... Pensando, né? Quem trabalha como freelancer... É muito mais você se posicionar pelos, pelo seu trabalho, pelo seu serviço, né? E assim, construir a sua marca pessoal. Então, pensando em construir uma marca pessoal relevante e tal, se você conseguir por outros caminhos. E tem forma de você fazer um post vendendo seu serviço sem, né? É, pedir, assim, porque. Sim. Acho que tem caminhos, assim. Mas também, hoje mesmo eu falei com uma pessoa. Que eu vi um post no Twitter, ela assim, ah, fui demitida e tal, tô procurando trabalho. Eu vi o perfil dela, achei legal, fui falar com ela. Então, funciona, né? Também só... Acho que tem que dosar, assim, um pouco, né? O... Quando você vai se expor, esse tipo de coisa pra... Você
0: ser é muito apelativo, né? Não é... melindre, né?
1: É, exatamente. É. Sim, né? Tem o um jeito de falar assim, pessoal, estou disponível, né? <risos> estou disponível para jobs, freelas, etc. Mas tem... Aí a gente entra um pouco em produção de conteúdo também, né? Que tem formas de você vender o seu serviço sem ser assim, olha aqui, me contrata. De você mostrar, falar de projeto, de como você executou o projeto, resultado. Meio que você fazer é, um case ali. é uma ali, forma né? de
0: se vender sem ser direto demais. Exato,
1: né? né? Sem, assim, né? Tipo, compra o meu serviço, né? Tipo...
0: É, você mostra o que você tá fazendo, a pessoa vai.
1: Ah, vai, Sim, vai curtir, vai né? Vai curtir. É, quer ver, uma coisa que eu fiz, quando eu comecei como freelancer, eu usei muito LinkedIn, né, pra, pra construir. E aí, é, trabalhando com conteúdo, foi, foi uma época assim, que marketing de conteúdo estourou, 2015, 2016. E aí tinha muito, foi quando começou até essa discussão, assim, né, ai ah, todos os posts de blog estão iguais, e rã, rã, rã. E aí eu fiz um artigo que era assim, socorro, o conteúdo virou commodity E aí eu falava, né, assim, de, ah, de, de... da importância do conteúdo que encanta e converte, né, e esse é o artigo que tá fixado lá no meu perfil. Então, quem entra no meu perfil vê esse artigo de, sei lá, 2015, mas que é meio que um cartão de visitas do que é o meu posicionamento profissional. E esse artigo rendeu um monte de conversa, assim. E até... É, porque LinkedIn, você às vezes tá divulgando seu trabalho como freela, aparece o né, pessoal convidando para vaga de emprego, então <risos> até é. isso, mas não, não quis. Mas, de repente, é isso, assim. Como que você posiciona o que você acredita, né, da sua área, que você sabe que o, que o cliente, né, quem contrata tem uma dor, tem um desafio ali em relação a isso, que vai bater ali exatamente do que o cliente tá, porque eu sabia que o perfil de cliente que hoje me contrata, né, que é empresa que, enfim, né, que, que tem uma preocupação maior com com conteúdo, com posicionamento, que é venda de projeto maior e tal, eles, eles reclamavam muito, né, chegava muito assim, ai, ah, a gente tinha alguém que escrevia aqui, mas o conteúdo era muito fraco, porque a gente fala para diretor de empresa e o conteúdo era muito raso, então eu sabia que se eu falasse isso ia ganhar o coração do cara, né, então mais ou menos isso.
0: E essas dicas que você passou, que você falou aí servem tanto para quem quer frila ali no LinkedIn ou quer um emprego mesmo, né? Ah,
1: sim, sim. Tanto, né? É. Não, até eu, eu comentei, né, assim que que algumas coisas ah começou a aparecer. Em eu sim. recebo Acho que mesmo a proporção, assim, de gente me chamando pra vaga de emprego e convidando pra frila. E aí, quando eu recebo pra emprego, por exemplo, eu falo assim, olha, não, não procuro esse tipo de, de oportunidade, mas, né, é. se você quiser conhecer meu serviço... Você
0: voltaria a, a trabalhar fixo, assim, ah, para alguém? Pra eu alguém?
1: nunca digo nunca, assim, mas às vezes eu penso, assim, né, de... Surge alguma coisa, né, assim, alguém fala, né, ai... Você não quer, né? Esses assim, clientes ou esses colegas e tal. Mas eu gosto muito de empreender. Eu acho que. Acho que hoje não.
0: Só, só se o Google <risos> aparecia aí a ah, Amazon.
1: Sei, eu tinha que ser um, assim, um lugar muito flexível. É. Não, não só de horário, né? Mas de fazer as coisas do jeito que a gente acredita, eu acho.
0: Sim, total. Né? Esse é um dos pontos que. Que pega pra mim. Fazer do jeito que eu acredito. É. É, é liberdade não só, assim, de, de, de poder trabalhar em casa e tal. Isso também, óbvio. Mas de você poder fazer o que você acredita, né? Expressar ali.
1: Exatamente.
0: 100%. Sem... Sem filtros, o que você acredita. Até né? porque
1: agora tem um monte vaga home office, né? Assim, do, do não, nosso universo, né? Então, é... essa coisa da flexibilidade de trabalhar em casa já, é, tipo, inclusive, não é mais tem gente
0: tanto. que nem, nem aceita. Tem empresa que até tava encontrando dificuldade de encontrar profissionais, né? Sim. Que falava assim, ah, tem que voltar para o escritório. Cara, não, não quero.
1: É, é tecnologia... É, tá o jogo bom. virou, né? <risos> Exatamente. Doideira. Exatamente.
0: Doideira. Só
1: o Elon Musk lá que está... Voltando pro escritório, é, na é? contramão, sim, ele saiu ontem, é. É, não vi todos os detalhes, mas o pessoal lá da Tesla vai voltou pro, pro escritório.
0: Ah, ah, mas é, não sei como que é lá na Tesla, será que, será que é
1: 100%? <risos> Aí
0: ah, tá com muito dinheiro, ele tá procurando, ele tem que arrumar alguma coisa pra ele fazer, viu? Todo
1: mundo quer trabalhar pra ele, né? É. A gente que tá, tá nesse momento.
0: É, pode ser. Não, se o Elon Musk vier aqui, ele vai ter que pagar um milhão por mês. Aí eu, eu penso. no caso Aí dele. você pensa em trabalhar com ele. É, O bichinho <risos> da CLT não vai pegar, não.
1: Não, mas as férias remuneradas, décimo terceiro não, mês é, são... tem, os,
0: tem os benefícios, né? Ah, de... é. Mas eu acho que assim, não tem certo e errado, né? Que nem a gente uhum, tava conversando. Uhum. É perfil. Exato. Tem gente que tem um perfil mais assim, tem gente que tem um perfil mais empreendedor, tá tudo bem. É,
1: Exatamente. exatamente. São opções.
0: Ó, vou pegar umas perguntas aqui. O Boa. Rodrigo a Agnalon colocou aqui... Boa noite, você acredita que no LinkedIn o melhor é ser pessoa jurídica?
1: Ah, se, se posicionar como pessoa jurídica Isso. ou pessoa física. Olha, <risos> eu acho bem melhor pessoa física por um motivo básico. O algoritmo ele mostra mais conteúdo de perfil pessoal. Então você até pode ter, né? igual eu falei... Ah, cria lá uma company page da sua empresa cria, até pode postar algumas coisas de vez em quando compartilhando seu perfil, mas você vai ter mais resultado focando... Né, como freelancer na página de ah, pessoa física. Ah, isso
0: daí eu acertei, porque no LinkedIn do Tiff eu não tô mexendo em nada. <risos> Faz muito tempo que eu não atualizo.
1: Oh, mas, mas dá pra link essas coisas, né? Clicar ah, em link sim. do YouTube, dá ó, bem melhor que o Facebook, bem melhor que o Instagram.
0: Ah, então eu vou colocar uns FTTT lá pra ele divulgar direto, assim, compartilhar <risos> automático. Ó, ah, é. oh, ah, eu acho o, o Marian, eu acho que é isso, colocou. Em quais lugares é possível obter clientes no LinkedIn?
1: Tá, eu, 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 não é tanto lugar, assim, é mais ah, os do, duas formas, né? Isso. Ou você é encontrado então a gente falou de, do perfil completo e essa função, né? Eu ofereço, o serviço e tal. Sim. Ou você vai atrás, né? Do, faz busca, né? digamos assim, ah. É, coisas que eu já fiz. Isso também é, é. Falando de vendas, né? Quando você vai vender um, alguma coisa para alguém que não conhece seu trabalho, que é o caso do LinkedIn, né? Digamos, você está prospectando ali friamente. É mais fácil a pessoa te contratar para uma coisa menor do que a avô aqui assinar um contrato de seis meses com essa pessoa Sim. que eu não conheço e me contatou no LinkedIn. Então, eu uso, né? Para vender, assim, para me fazer conhecida, eu uso é uma um produto mais de prateleira, digamos, né, da minha empresa, que daí tem tem duas opções. Uma é treinamento na empresa, workshop, ou fazer um planinho de, né, planejamento para o próximo ano, tipo consultoria de planejamento. Foi o que eu achei assim de caminho. Então, ah, cê, sei lá, você trabalha como é, web designer, de repente você não vai oferecer para já fazer refazer todo o site da empresa, etc. Sim. Sei lá, né? Entra em contato falando que você faz landing pages para campanhas e... Né? Algo acho mais que... barato
0: é. que você entra, adquire confiança e... Isso, Realiza... que o cara
1: conhece teu serviço, né? Então acho que esse é um, um caminho, assim. Então, ou você é encontrado perfil atualizado e é essa função que aí eu, eu diria assim, que você vai ter o esforço inicial de atualizar, né? Pega um final de semana, atualiza e rende, gente. Assim, não é, não é brincadeira. O pessoal usa muito o LinkedIn para... Eu Não. uso o LinkedIn pra procurar frilas. Isso que eu ia
0: perguntar, o pessoal que procura então, é, é, são o que? São o pessoal é, de RH, tem, tem um nome lá, é, o que caça talentos, né qual que é o nome? Headhunter é? Headhunters. É. Essa galera aí.
1: Pra vaga de emprego, sim, mas pra... Mas pra
0: e trampo frila, né?
1: É, eu recebo muito assim, ou do empreendedor, né, o Direto cara que tem negócio, ah. ou diretores, assim, então pro meu perfil de trabalho aparece bastante.
0: Show, ah, é. bom saber. E anúncio, você nunca N tentou? Nunca
1: fiz, assim, já fiz anúncio no LinkedIn, porque quando você cria uma company page, eles dão lá um voucher, né? Não sei se você recebeu do Tiff. Não, TV. eu
0: criei tanto <risos> tempo lá do Tiff, há tantos anos que não tinha isso, não. Não
1: tinha. É, assim, quando, quando eu fiz a minha página de empresa uhum. lá, eu recebi, sei lá, 100 dólares de, de crédito, mas eu fiz anúncio pra outra coisa. <risos> mas assim é. o, eu, eu nos projetos dos clientes eu trabalho com anúncio em LinkedIn é. anúncio LinkedIn ele é muito mais caro o custo por clique é muito mais caro do que é,
0: é o anúncio no feed ou na mensagem lá no direte, do, nos dois?
1: qualquer qualquer formato ele o custo por clique vai ser mais alto do que você fazer um anúncio no Google né sei lá se se você fizer com foco em pesquisa né em palavra-chave então é, eu não acho que compense tanto. Acho que vale mais a pena você. Tá, quer prospectar, quero né, aumentar clientes. Então paga o perfil premium por três meses que você consegue segmentar bem o perfil de quem você vai mandar mensagem. Então, né? Falando assim, ah, é só. Vou procurar só diretores de marketing em São Paulo de empresas desse perfil, né? Ou dessas empresas. Você consegue segmentar bem e mandar mensagem direta. Aí nem precisa ser por anúncio, porque quando você manda o anúncio, né, de mensagem, a pessoa não pode responder para você, ela só pode clicar no link. Ah, entendi. Aí você perde essa coisa assim, né, do do do, do relacionamento. Net, do relacionamento né? Né? Então, e, É isso.
0: Ó, a Cintia mandou aqui a Cintia Nobre, que não é que não é Trabalha comigo. Ah, é? Ah, eu já ia brincar. <risos> ia falar do canal Aberto Ó, <risos> oh, assistente virtual e educação financeira. Você acha que flui bem no LinkedIn?
1: Sim. Só tem uma questão de assistente virtual que eu, que eu descobri isso pelo, pelo site, pelo Vivendo porque lá tem uma parte de contratar freelancer e eu percebi que as pessoas ainda não sabem muito bem o que faz, né, um assistente virtual. Então, é, tem que testar, assim termos, né, então, é, BPO financeiro, né, é...
0: naquela parte de serviços lá que você Isso, falou. Isso, é,
1: Sim. E, e na descrição também, né, você pode colocar consultor financeiro, BPO financeiro, você pode colocar, assim, vários termos até achar aqui que as pessoas vão realmente buscar pra você, porque quando a gente fala de redator freelancer, web designer freelancer, são perfis que o pessoal já procura muito, né, assim, já... Já sabe que é um perfil que tem prestador de serviço. E para essas áreas mais né, de assistente virtual, administrativo, financeiro, eu acho que tem muita gente que ainda não sabe que, que, que tem freela disso, né? Sim. Acho que só tem funcionário. Já, assim, né? Já evoluiu muito, mas ainda não é tão como. É, assistente comum.
0: virtual é Ela até colocou aqui robôs, eu penso em robô.
1: É. Ah, é. Quem, quem trabalha com digital, acho que pensa é. muito. Eu é. falo
0: assistente virtual, já penso no Pem, Na Magalu. É. É. E nesse, é, é. Ué, eu nem sei o que. <risos> é que você tá falando, eu não sei. Você acabou
1: de eu sou uma pessoa que não sabe. <risos> e, e um potencial é, é. contratante, porque é maravilhoso ter um assistente virtual. Mas é uma assistente que trabalha. virtualmente. online, com na,
0: você. Não, mas ela vai fazer o que pra mim? Vai
1: me ajudar em quê? Tem vários perfis. A Cintia, por exemplo, é com foco financeiro. Ah. Então, pode ser alguém para fazer seus processos financeiros, pode ser alguém para fazer, um, gerenciar seus, seus públicos contratos milionários. Ah, é,
0: Paulo. Quem quiser fazer publicidade, <risos> eu tô precisando de patrocinador <risos> para o podcast, viu? Vocês podem, colo eu coloco aqui... Já arruma
1: assistente virtual e os patrocinadores. É.
0: Oh, eu tô precisando de assistente, então. Eu tô precisando de assistência pra... virtual. Alguém
1: Organizar a agenda dos podcasts. Organizar...
0: Pode crer.
1: Ó. Oh. Viu assistentes é... virtuais, con, contato e o David. Mas
0: é uma pessoa, né? Não é robô. É uma pessoa. <risos> Caramba.
1: É. Que da
0: hora. É, nossa, não, no, no, total, pra mim, é, é, era, robô. era robô. Não,
1: e isso que é legal, né? Porque tem frila hoje em dia em todas as áreas, assim. É, hum. é impressionante. A gente, às vezes... Ficava tão preso, né? Que sim, Frila é jornalista, é designer, fotógrafo, né? Assim, desses, dessas áreas mais criativas. Mas não, tem Frila de tudo que você imaginar.
0: Caramba, então, Cintia, eu tô precisando dos seus serviços ainda. Né? Então,
1: Entre em contato, manda mensagem no LinkedIn. <risos> Bom, sentido. já vamos é, Por Linkedin, o objetivo é usar o Linkedin
0: Não, é, depois de, de, desse podcast aqui Eu vou atualizar meu perfil Eu já tava pensando, aqui, né, que se eu coloco designer Se eu deixo web designer, se eu coloco UX Se eu coloco UI, se eu coloco designer de interação Ó, eu, oh,
1: vou, eu vou... acho que UX e UI Porque também, assim, tá, é, em, alta, tá em alta E né? tem pouco profissional, então
0: É não Até ah, tem, até tem um, uma Até tem uma gama boa E a galera tá migrando bem ah. mas tem muita vaga mesmo viu?
1: tem né O pessoal pede muito pode que...
0: crer vou testar o UX e o freelancer vamos ver se
1: daqui se... três meses a gente fala para ver se se, se rendeu <risos> <risos> compromisso
0: <risos> show bolo muito bom obrigado eu fico bem feliz aqui da gente estar tá podendo fazer esse conteúdo presencial né sim, se encontrar e depois de é tanto louco. tempo já de... a última vez foi quando foi o foi o meetup Acho que foi, né?
1: Foi bem antes da pandemia. Foi bem antes da pandemia, hein? <risos> oh, faz
0: tempo, hein? Você nem tinha agência.
1: A gente vive <risos> em São Paulo, né? Tem essa desculpa.
0: <risos> pô, mas obrigado, viu? Adorei. Espero que você volte aí, que não demore tanto tempo.
1: Eu venho, pode chamar. Bom,
0: pô, quem quiser te seguir, onde que te encontra ali? Além do LinkedIn, né? Luciane Costa.
1: Luciane Costa no LinkedIn. E aí os canais do Vivendo de Frila Tem no LinkedIn também, posto um pouco mais Que o David <risos> lá <risos> Youtube, aqui no Youtube é Vivendo de Frila Instagram é Vivendo de Frila E tem o grupo no Face, a gente falou Também, né? Facebook não Sim. morreu Grupo do Face, Vivendo de Frila Então todos esses lugares vocês me encontram Pode mandar mensagem, tem bastante conteúdo De LinkedIn também, então né, Quem ficou com vontade de explorar mais no blog que eu esqueci, né? O principal, ww.lentefrilo.br. Faz busca lá, LinkedIn, tem bastante coisa pra seguir aí, né? os próximos passos.
0: É, siga o Alu, talvez exatamente arranja um emprego aí, né? Um jovem vai saber.
1: Ó, quem, quem trabalha com e-mail marketing, copy pra e-mail, tô precisando. É, <risos> manda viu? uma mensagem, manda um portfólio.
0: Aproveita aí. <risos> E você que tá escutando aí no Spotify, no Deezer, segue a gente, favorita, coloca aí na sua playlist, compartilha, ó, se você compartilhar lá no Instagram, eu vou recompartilhar, todo mundo vai ver sua carinha lá no meu perfil, viu? Se você quiser divulgar alguma coisa, aproveita, <risos> aproveita e já coloca lá também. Se você quiser ver esse podcast, a gente grava, é, na verdade a gente tá fazendo ao vivo, né, cada 15 dias, no YouTube, às quintas-feiras, tá bom? Sete e meia da noite, o Pitacos do Tiff tá... Ao vivo lá no canal do Tiff. Então esse videocast no estilo flow. Assim, que você vai poder ver tudo o que aconteceu. Durante esse episódio. O Pitacos do Tiff então fica por aqui. Muito obrigado por você estar aqui. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.